0: Всем привет! С вами подкаст «Богема и маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и здесь мы обсуждаем все про бизнес, маркетинг и около маркетинговой темы. Четвертый сезон посвящен теме масштабирования, как выйти на тот самый заветный уровень, где мы деньги гребем лопатой. На нас, в общем, может быть, даже деньги валятся с неба, мы всегда в ресурсе, и у нас миллионы на счетах. А как дойти до этого уровня, нам рассказывают эксперты, предприниматели, блогеры. И вопросы я чаще всего задаю на основе своего предпринимательского опыта, потому что я основатель студии подкастов Багема. В прошлом году больной темой многих маркетологов и бизнесменов было «Как же жить без таргета? А как и где рекламироваться?» В этом году многие продолжают экспериментировать. Кто-то идет в подкасты, а кто-то идет делать наружную рекламу. Вы когда последний раз слышали что-то про наружную рекламу вообще? Про крутые кейсы там? Я вот тоже давно. Давайте это исправлять. Есть такой онлайн-сервис Drone Digital, который позволяет самостоятельно запускать рекламу на видеоэкранах. И совсем недавно ребят был большой ребрендинг, который разработали специалисты из агентства NIMAX. Поэтому я сегодня пригласила к себе представителей всех этих команд, чтобы обсудить все про наружную рекламу и то, как прошел ребрендинг. У меня на проводе, вот тут по зуму. Егор Крылов, директор по маркетингу, дизайн-мастер, и Аня Габышева, Старший сродек агентства NIMAX. Ребят, привет! Привет! Саш, привет! Очень приятно с вами встретиться. Надеюсь, что вы с нами поделитесь всеми крутыми мыслями. И первый, наверное, вопрос у всех людей, я только что говорил про Digital Drone, тут представила дизайн-мастер. Егор, расскажи, пожалуйста, вообще, как связаны две эти компании, и расскажи вообще, чем вы занимаетесь в дрон Digital.
1: Ну, смотри, для того, чтобы сказать, чем мы связаны, два этих бренда, мне нужно будет перенестись практически на 5 лет тому назад и рассказать о том, как тогда еще дизайн-мастер, которому было 23 годика, семимильными шагами шел в цифровизацию наружки, устанавливал диджитал-экраны и пытался приучить своих клиентов пользоваться соответствующим инструментом, новым и абсолютно непонятным на тот момент для рынка. Именно тогда родилась идея создать self сервис для своей текущей клиентской базы, которая бы помогал бы допродавать нераспроданный эфир тем клиентам, у которых появляется потребность здесь-сейчас Рекламировать какой-то дополнительный товар или усилить свое присутствие в городе, ну то есть, такой доп-сервис, доп. услуга, доп. Такой даже апсейл, по сути. И сначала это им задумывалось именно таким образом: то есть, люди купают через менеджера свой основной эфир, там на месяц, там полгода, все как надо через менеджера. Вот, а потом, соответственно, заходят в сервис и уже смогут спокойно там по модели аукциона докупить, сколько им нужно там эфиров, какие дни, в какие часы, какие там города и так далее выбирай самостоятельно. И идея, в принципе, хорошо развивалась и росла своим чередом ровно до 2020 года. Крупные потрясения на рынке и в мире, в принципе, они стимулируют любое развитие, но ну и это не обошло нас стороной. Собственно говоря, 2020 год заставил всех сесть по домам, всем сесть очень сильно и перезадуматься, с кем же мы будем работать дальше и как мы будем развивать свои продукты. Соответственно, те самые клиенты, которые к этому моменту уже привыкли докупать эфир, решили свои бюджеты сэкономить. Вот, и подключали, естественно, старые русской традиции, что правильно, рекламные бюджеты, маркетинг. Ну, непонятно, кто ходит по улице, потом из-за поэтому зачем тратиться на рекламу на улице Все сидят
0: дома на изоляции, Совершенно да? верно,
1: да. И здесь, собственно говоря, мы столкнулись с первым, наверное, такой вызовом нашим, что надо а, расширять базу, нужно смотреть на клиентов, которым важно здесь сейчас получать результат, и нужно сделать продукт более доступным и понятным новой целевой аудитории, которая ранее не взаимодействовала с наружкой. То есть это вот тогда начали появляться у нас первые эти мысли. То есть, да, мы поняли, что вот есть постоянные рекламодатели, у которых там есть в медиаплане строчка там out of home, соответственно. А как, собственно говоря, раздобыть новых клиентов? Что им такое дать? Как себя правильно преподнести? И здесь мы столкнулись с очень интересной такой историей, что мы, как профессионалы, как люди, работающие в этой сфере, не понимаем, как правильно донести эту информацию для аудитории, которая никогда с наружкой не общалась. Никогда не размещалась. И, в принципе, смотрят на это на как на какой-то авизм, пережиток прошлого. То есть, вот этот баннер прибит гвоздями к фанере на улице с этой слюлькой которая поднимается а тут про какие-то цифровые экраны про дигитал про селф-сервис таргетинг по времени плюс еще там начинается история в оценку эффективности а как с этим разговаривать правильно то есть, и мы привыкли то что мы для своих клиентов как это объясняем да но эти клиенты которые знают что такое наружка с этим жить и вот собственно говоря вот в этот момент начинается наверное самое важное веха в жизни нашего сервиса drone digital когда мы понимаем что блин нам надо заново научиться общаться с клиентами клиентами с новыми, сформулировать это каким-то образом и пересмотреть в принципе все свои подходы. И мы не сразу пришли к Ане и не мог, честно, как любой нормальный стартап, Сначала
0: все думают, мы сами справимся, зачем Конечно. нам это маркетинговое агентство?
1: Берешь, открываешь маркетинговая стратегия для чайника в Гугле и пошел собственно говоря по пунктам 1, 2, 3, 4, 5. Где-то после третьего пункта понимаешь, что не-не-не, подождите, что-то здесь идет не так. Вот. И собственно говоря, таких мутарств у нас на наверное, прошло полгода, да, и мы как раз вот спустя полгода всяких экспериментов, там, всего остального, что мы там перепробовали, оферы меняли, начали работать над воронкой, очень много действий сделали, поняли, что нет, ребят, ну, давайте начинать все сначала. Надо остановиться, выдохнуть, подумать вообще, кто мы такие, для кого мы, как правильно с этими людьми разговаривать, потому что, возвращаясь к вопросу о том, чтобы говорить про наружку малому среднему бизнесу, который на это смотрит, как бы, ну, вы вы что, там, миллионные бюджеты, какой я там со своими там, несколькими тысячами рублей. Мы никуда там лезть. Надо научиться правильно. И вот тут как раз Аня нам в этом очень сильно помогла ее команда.
2: И тут наш телефон зазвонил.
0: нам все просто сразу. Нам нужно срочно. А слушайте, если я правильно понимаю, то сервис Drone Digital выглядит следующим образом. Вот я основательница студии подкастов. я могу просто зайти на сайт условно и выбрать экраны, которые бы мне хотелось, их стоимость, их время. И как бы по сути это такая супер-диджитал-история. И уже там, не знаю, у всех в городе Волгде, я потом вижу экран со своей рекламой. Студии. Так это работает или не так?
1: Фактически, да, все верно. Единственное ограничение, которое существует в, не только в нашем сервисе, а вообще, в принципе, в Российской Федерации, это закон о рекламе. Допустим, вот ты как подкастер, соответственно, да и в принципе, я, как Егор, не можем выйти на экраны и сказать: Здравствуйте, я Егор. Ну, это, собственно говоря, как знаешь, кейсы, когда вешали там поздравления с днем рождения, там, Аллочка, да, люблю тебя такое, с днем да, рождения. Да, или
2: любимое спасибо за ссылку. Да, вот да, это, да,
1: да. Вот это запрещено, собственно. За законом, это деятельность так делать нельзя. Это неправильно запустить фаза это придет и к оператору
0: а, а если я поставлю маркировку на
1: это а вот если ты скажешь что ты подкастер такой-то подписывайтесь на мой канал тут появляется объект рекламы что ты именно рекламируешь и вот тогда уже вопросов не возникает то есть здесь вопрос опять же в том с чем ты выходишь в эфир а тогда у нас на сервисе могут размещаться как крупные федеральные бренды так и самозанятые на самом деле
0: Я, пока готовилась к нашему выпуску, столкнулась с двумя убеждениями, предубеждениями даже, наверное, по поводу наружной рекламы. Поэтому я предлагаю нам с вами вместе их разобрать и понять вообще, как бы это миф, реальность или как вообще тут работать. Первое, что думается про наружную рекламу, что непонятно, а как посчитать эффективность всего этого дела и на какие вообще показатели стоит смотреть, что считается эффективной рекламой, а что нет. Можете, пожалуйста, рассказать.
1: Экспериментов было поставлено на рынке наружной рекламы достаточно много за последние годы, но сейчас, слава богу, Уже все немножечко устаканилось, и все пришли к единым сервисами, единым инструментом. А это на самом деле все достаточно просто. Первое, ну это установка Wi-Fi-ловушек на все видеоэкраны, которые стоят по городам. Они есть сейчас практически у всех операторов крупнейших, кто хочет действительно на этом рынке существовать и идти в ногу со временем. Они позволяют собирать обезличенные данные аудитории, которая бегает именно в момент трансляции экрана и, так сказать, подсчитывать те самые ОТСы по каждому выходу. Соответственно, в перспективе позволяет увидеть, сколько всего людей контактирует сколько раз, то есть чистоту, сколько уникальных клиентов. И более того, благодаря там, тому же Яндексу и имейлу мы можем это все еще и обогащать профилем аудитории, там, видеть сколько там мальчиков, девочек, там, их интересы, возрастные группы, вот это все безобразие. В принципе, все как в онлайне. Это одна сторона. Никто, естественно, не отказывается еще и от старых добрых методов с кол трекингом когда в рекламе размещаются разные телефоны. Вот, это такой самый базовый простой инструмент. Он до сих пор присутствует и многие пользуются. Вот, Некоторых экспериментировали еще с такой историей, как QR-коды, вот, но с диджиталными экранами лично я и моя команда не рекомендует с этим связываться. Это связано прежде всего с длительностью трансляции самого ролика вот, и с частотой экранов, как бы это странно ни звучало, многие телефоны, собственно говоря, с которых ты пытаешься считать, они просто могут увидеть ряд из-за того, что недостаточно частотой. Поэтому QR-коды, они действуют, но больше в статике. А что касается именно, наверное, такой самой большой истории, самой красивой, самой подробной, это история с оценкой доходимости. Это делается также при использовании Wi-Fi технологии, но здесь эти ловушки ставятся еще и в конечном пункте, соответственно, где будет, куда будет догнаться аудитория. И таким образом ты видишь аудиторию, которая контактировала с твоим рекламным сообщением, ты видишь, сколько из этой аудитории к тебе дошло, а сколько аудитории, которая не контактировала с этим рекламным сообщением, то есть, грубо говоря, они приезжали во время трансляции других роликов и тоже к тебе приехали. То есть, получается, ты так видишь как бы это общий трафик и целевой трафик, который пришел с рекламы.
0: Я ни разу не работала с Wi-Fi-ловушками, как ты их назвал. Расскажи, просто этот принцип. Я, по-моему, на какой из конференции очень-очень давно слышала что-то подобное. Вот. Но так как у меня бизнес весь в диджитал, я вообще без понятия, как это работает в офлайн. То есть, получается, мой телефон отлавливают и потом могут показывать, догонять меня рекламой какой-то таргетированный уже более специализированный, да и так далее. Ну,
1: скажем так, не конкретно тебя, но вот аудиторию схожую с тобой, да. То есть, здесь фишка в том, что это обезлично. То есть, если ты попадаешь в выборку аудитории, то да. А так, действительно, действительно часы, ноутбуки, планшеты, телефоны, там все, что, собственно говоря, там подключается к интернету, имеет какой-то коннект, вот эти все, что связано опять же с умными домами там, для управления, это все может подключаться благополучно и мычиться с нашим устройством. То есть ты пробегаешь, это отлавливается, есть еще история, связанная там, с фейковыми MAC-адресами, потому что, естественно, там производители, многие борются за уникальность там сохранения данных своих клиентов, но здесь все достаточно тоже просто, поставщики этих услуг на нашей стороне не сидят на месте, постоянно выпускают новые прошивки. Как только там выходит какой-нибудь новый там, iOS, новый Android, привет, у нас выходит новый патч, и мы продолжаем мачтить эту аудиторию. Типа Причем э, за несколько лет там уже не знаю, сколько, там с 30 до 50% процентов повысили проценты распознавания этих адресов, а это уже изрядный показатель. Это
0: законный метод, ничего серого, черного тут нет.
1: В России, да. В России MAC-адреса не признаны как персональные данные, соответственно, этим пользоваться можно. А в Европе, в Штатах это уже считается персональными данными. поэтому у них как такового вот этой технологии нету, она запрещена.
0: Аня, расскажи, пожалуйста, ваши кейсы. Может быть, есть какие-то даже суперудачные кейсы, как, не знаю, с помощью наружной рекламы получилось там, где находить клиентов или что-то подобное.
2: Слушай, ну здесь нужно сказать, что мы, когда столкнулись сервисом Дрон, мы как раз были агентством, которое что? Наружная реклама, мы работаем только в диджитале. И сейчас, в принципе, вот эта опция по настройке рекламной кампании через Дрон Digital у нас основалась в команде Таргита, потому что для ребят это наиболее понятный, наверное, инструмент, то есть им даже особо не нужно перестраиваться, все абсолютно прозрачно по настройке, плюс то, о чем сказал Егор, меч между тем, кто увидел нашу наружку, и потом возможностью запустить рекламу через Яндекс Директ на похожих людей. И здесь у нас вот буквально недавно был кейс, когда к нам пришел клиент, которому нужно было рассказать в Москве о своем большом мероприятии, но было, были важные вводные. До мероприятия оставалось буквально пару недель, и мы должны были работать. Задача от клиента была, с одной стороны, на охват, чтобы рассказать об этом мероприятии, и, соответственно, получить необходимое количество регистрации. И здесь мы как раз, когда думали над миксом инструментов, которые мы можем использовать, решили, что как раз наружка в дроне нам очень хорошо заходит. Почему? Потому что нам не нужно было бронировать экраны заранее. Мы могли вот прям здесь сейчас включиться. Мы могли работать с адресной программой, то есть выбрать адреса, где наша потенциальная аудитория мимо ходила или находилась где-то рядом, да, и здесь могли застолбить за собой экраны, хотя там уже присутствовали другие бренды, то есть здесь для нас не были закрыты эти конструкции. У нас была возможность, и нам это пригодилось, менять креативы по ходу компании, потому что мы рассчитывали, что наш потенциальный посетитель мероприятия должен увидеть несколько креативов. Мы такой Игру даже проводили, что он увидит сначала один креатив, потом другой, потом третий вот мы с тремя работали. И при этом мы понимали, что у нас нет минимального порога на вход, например, как в Telegram-Ads, да, что мы должны закинуть 3000 евро, и только с этого момента мы можем начать откручивать рекламу. Здесь такого нет. С любым бюджетом мы могли стартовать. И плюс мы использовали вот эту историю с Wi-Fi ловушками то есть мы сняли аудиторию, которая увидела нашу рекламу, и на нее потом запускали рекламу в Яндекс-Директе. И здесь понятно, что поскольку ключевая задача, которую мы решали с помощью дрона, в данном случае это был как раз охват людей, которые нам нужны. Здесь мы быстро получили 2,5 миллиона, буквально там за, 10 или 12 дней открутки. Соответственно, здесь мы этот KPI закрыли для клиента, при этом с очень хорошими показателями бюджету и цене за показ. И это, наверное, было ключевое в данном случае. Но и в общем миксе при использовании этого инструмента мы получили то нужное количество регистраций, которое мы хотели. Поэтому здесь для нас это был показатель того, что дрон — это рабочий инструмент, гибкий инструмент. И, в принципе, мы проверили ту стратегию которую мы строили. И понятно, что мы здесь оказались на стороне маркетолог, в котором достаточно как раз было показать кейсы, показать прозрачность инструмента и эффективность, но история, допустим, работы с малым и средним бизнесом, она гораздо сложнее, потому что представители этого сегмента аудитории зачастую вообще не допускают мысли о наружной рекламе, ровно из-за тех барьеров, про которые мы с вами говорили. И здесь, наверное, когда мы поговорим подробнее про ребрендинг, можно будет затронуть тему того, что в случае с этими людьми нам нужно было сделать условно шаг назад и начать говорить о том, вообще зачем твоему бизнесу узнаваемость, зачем тебе широко рассказывать на весь район или город о себе, и как это влияет на твой бизнес.
0: Отсюда сразу хочется следующее предубеждение и убеждение, которое вот у меня всплывает, что вообще в целом наружная реклама не для всех бизнесов подходит. Ну, то есть, условно, я могу понять крупные бренды, в целом да, какая-то товарка, недвижка, мероприятие, и как будто бы на этом все заканчивается. Ладно, нет, может быть, еще автомобили. То есть, какое-то такое примерно представление у меня о на наружной рекламе. Можете ли вы развеять? То есть, для всех ли подходит? Есть ли какая-то категория бизнеса, которым не подходит наружная реклама вообще? Слушай, ну, мне кажется,
2: опираясь на те данные, которые у нас есть во-первых, по накопленной статистике дрона и по разговорам с теми клиентами, которые находятся в сервисе больше полугода-года, я могу тебе сказать, что количество категорий гораздо шире. Понятно, что сюда точно относятся товары массового потребления, начиная от продажи мороженого, заканчивая ортопедическими стельками. Сюда относится все, что касается красоты и медицины, ногтевой сервис на районе, какая-нибудь эстетическая медицина, хирургия, стоматология очень любят. Сюда же относятся истории все про образование. Причем здесь мы можем брать и... какой-то классической институции, которые занимаются образованием, заканчивая курсами и так далее. И насколько я вижу парадокс последнего времени, что с одной стороны естественная вещь, с другой стороны парадокс, что очень много диджитальных сервисов заходят в наружку и рассказывают о себе, ну, начиная от самоката, заканчивая озоном и всеми остальными. Причем наблюдая за ними, я вижу, что они рассказывают не только про свои товары, но сейчас, особенно в сезон высокого найма, сервисы начинают рассказывать про вакансии, которые у них открыты. В прошлом году была большая компания, например, у авито. И вот сейчас боюсь ошибиться, у кого еще. У авито точно было. Когда они использовали экраны для того, чтобы рассказать про вакансии, летние стажировки, вот это вот все. У нас был кейс, когда один из наших клиентов это IT-шная компания, которая занимается, собственно, разработкой финансовых продуктов. Они совершили полный ребрендинг, изменили свое название. Им нужно было рассказать на московские и питерские регионы про себя и выстроить ассоциацию, что ага, вот эта компания занимается IT-шными вещами и нанимает к себе активно людей в и они использовали в том числе диджитальную наружную рекламу для того, чтобы рассказать о том, что у них есть вакансии. Но возвращаясь к моменту про малый бизнес, давай представим, что мы с тобой завтра решим запустить кофейню на районе или открыть свой цветочный или ателье. И мы с тобой столкнемся скорее всего, с тем, что нам нужно будет рассказывать про свой бизнес, отталкиваясь от той точки, где мы находимся. То есть сначала ближайшим домам, потом ближайшей улице, району и городу. Если наш с тобой кофе настолько хорош, что стоит за ним ехать на другой конец города. И в этом случае мы с тобой столкнемся с вопросом, а как рассказать? жителям моего района про то, что есть такая кофейня или такое твье. И вот здесь как раз точечная покупка наружной рекламы как для, собственно, рассказа о, там, не знаю, наших с тобой акциях, о появившихся новых линейках кофе, так и просто для навигации, что наша кофейна находится вот здесь, там, доходи 100 метров. То есть здесь это очень хороший инструмент, да, потому что альтернатива какая еще может быть? Мы можем с тобой поставить человека, который раздает флайеры, но это будет навязчиво, и люди вообще не хотят особо контактировать да, с да, такой да. рекламой. А это достаточно экологичный вариант, когда ты, с одной стороны, покрываешь тот район, который тебе нужен, и, допустим, если наша кофейня с тобой будет успешна, и мы потом еще на другом конце города захотим открыться, мы можем использовать этот же инструмент, просто настраивая вот эту адресную программу очень точечно. Поэтому мне кажется, что для малого и среднего бизнеса диджитальная наружка это хороший инструмент, потому что она именно гибка в том, как мы можем подбирать под себя адресную программу, как в нее заходить.
0: А если мы говорим про B2B-сегмент, есть ли смысл заходить? То есть, условно, я, как студия подкастов, у меня есть две аудитории, с которыми я работаю: те, кому я продвигаю подкасты, чтобы они их слушали, и те, для кого мы их создаем. И вот как раз как вы думаете, можно ли там, в моем случае, да, мы работаем тоже с бизнесом. маркетинговым агентству есть смысл, например, рекламироваться в наружной рекламе? И, ну, не не знаю, кому-нибудь еще там дизайн ребятам или кому-то такому? Ну, мне кажется,
2: что, не знаю, может быть, Егор тут со мной поспорит, но мне кажется, что наружка, конечно, не входит, не знаю, в топ-3 must-have инструментов для B2B-бизнеса, потому что все таки мы работаем в данном случае на большое количество людей. И, наверное, если мы будем именно выходить с баннером, там, Нимакс делает коммуникационные стратегии для сервисов, приходите к нам, то это будет немножко из пушки по воробьям. Но, если наша с тобой задача, например, рассказать про идею, которая объединяет, допустим, агентство Нимакс и твои подкасты, и сервис-дрон, который сейчас много делает для того, чтобы, собственно, образовывать свою аудиторию, да, и рассказывать ей про клёвый инструмент, который ей доступен. И мы захотим сделать имиджевую штуку на троих и рассказать о ней представителям бизнеса и маркетологам. То есть, само количество людей становится больше, и тогда с такой имиджовая штукой мы вполне себе можем зайти на диджитал-экраны, опять же, подобрав адресную программу, куда мы, ну, например, включим бизнес-центры, мы туда включим, допустим, коворкинги, в которые ребята ходят работать, мы включим туда, собственно, выберем адреса близкие к офисам, допустим, тех же диджитальных агентств, если мы их хотим зацепить. То есть здесь, если мы это продумаем с точки зрения адресной программы, то мы вполне себе такую имиджовую рекламу можем запустить, это будет органично и даст нам, собственно, профит какой-то. Но, наверное, рассчитывать на то, что мы сложных Туби клиентов, если я продаю, ну, не знаю, что, какую-нибудь аппаратуру для производства сложных станков. Скорее, наверное, нет. Хотя, слушайте, я знаю один кейс. Мебельная компания московская, которая занимается производством мебели исключительно для офисных пространств. То есть, и причем они, ну, в определенном ценовом сегменте работают. Я знаю, что ребята начали выведение своего бренда ровно с наружной рекламы, но они взяли исключительно территорию Москва-Сити. И, если вы помните, в Москве, в Москве-Сити там есть, появился вот этот гибкий, красивый такой загнутый экран Которые сейчас многие бренды запускают всякую трдешную прикольную рекламу? И ребята запустили ее, плюс выкупили наружку вокруг Москва-Сити. Но это была дополнительная точка касания. Они одновременно с этим влезли во все каналы, существуют в Москве-Сити, экраны внутри торговых центров. Чуть ли они там и буклеты свои разносили по офисам, плюс совершали активные прямые выходы на офисы, которые там находились и могли нуждаться в мебели? То есть в таком комплексе это исключительно B2B, и для них это сработало, насколько я понимаю.
0: Блин, звучит супер. Егор, а подскажи, пожалуйста, а были ли у вас кейсы, когда, например, приходит какой-то личный бренд? Ну, то есть есть блогер, да, или там, например, инфопредприниматель, кто-то такой. Как они вообще заходят в наружку? Для них есть смысл такой?
1: Есть, конечно. Я тебе даже больше скажу. У нас сейчас идет наш собственный проект, как раз вот, как Аня сказала, мы там обучаем аудиторию, что наружкой можно пользоваться и рассказываем, как это делать. Мы привлекаем известных, ну, сейчас вот по Новосибирску известных бизнесменов, они же инфлюенсеры, они же блогеры, которые там собирают аудиторию вокруг себя, обучают, собственно говоря, как заниматься предпринимательством. И мы их как раз выводим на аудиторию. Ну, как, как я уже ранее сказал, не именно их как бренд, как лицо, а именно их проекты, которые они могут вывести, собственно говоря, в продвижение. Вот. И вот Аня сказала, что, может быть, я поспорю с ней. <смех> Спорить здесь, на самом деле, не о чем. Все правильно она сказала. Я даже более добавлю, да, то есть для лучшего понимания, наружку и ее основную цель можно разделить на три основные задачи. Да. Это навигация. Это вот как мой пример, собственно говоря, с кафешкой. Вот моя кафешка. Вот там, 10 метров проходите, пожалуйста. Это афиши. Причем под афишами я имею в виду все это анонс мероприятий это акции это распродажи это все вот что Хоп, хей ла ла покупай поскорее да и вот третье то что вот как раз правильно он сказал это имидж это когда о твоем бренде о твоей какой-то идеи брендовые в истории должны узнать как можно больше людей тебя должны заметить вот соответственно вот имидж навигация и афиша Три таких столпах собственно говоря которые могут подойти на разном этапе жизни любому бизнесу да и говорят о том какие там целевые аудитории у нас бывают а единственное окручение действительно это было только там, там днем, рождения никого не да, с днем рождения не
0: поздравляйте пожалуйста да днем рождения и не <смех>
1: нарушать, собственно говоря, законов о рекламе. Вот. А так у нас даже вы, простите меня, и секс-шопы есть, и стриптиз клубы тоже спокойно размещаются.
0: Как интересно. Даже захотелось посмотреть совершенно эти креативы, как они выглядят. Отсюда хочется сразу, наверное, перейти как раз к вашему ребрендингу, потому что я так понимаю, что все вот эти предубеждения, которые есть у меня, были не только у меня, что они были в целом у аудитории, с которой вы работаете. Расскажите вообще, правильно ли я понимаю, что вы провели сначала большое исследование для того, чтобы начать ребрендинг, и вообще расскажите, пожалуйста, с чего все началось, потому что когда мы говорим, мне кажется, про наружную рекламу, тут столько каких-то интересных подводных камней, потому что понятно, как сделать ребрендинг модного сервиса, понятно. Но когда мы говорим про наружку, это что-то очень Интересное, поэтому, Аня, <свят> вступай Рассказывай. Слушай,
2: ну, действительно С одной стороны, это была сложная Задачка, и нам нужно Было найти подход к тому, как Переупаковать сервис. С другой стороны, важная Оговорка, которую нужно сделать. Мы все таки здесь имели Дело не с ребрендингом Большой компании, с накопленной историей То есть если бы мы, допустим, запускали ребрендинг Дизайн мастера, вот тогда бы это был Прям такой поворот большого корабля И нужно было ну, по-другому к этому Готовиться. Здесь мы все таки и говорим о старт у которого продукт соответствовал миссии, которая была уже заложена. И на самом деле команда Егора, она очень уверенно внутри транслировала те базовые вещи, которые вошли потом, собственно, в итоговое позиционирование. Нам нужно было только помочь здесь немножко направить и как раз сформулировать это на языке, понятном и малому предпринимателю, который вчера в запрещенных соцсетях сам руками настраивал рекламу, и маркетологу, который работает вот со мной за соседней дверью в агентстве Нимекс. И здесь, наверное, один из прикольных моментов, который случился, ну, потому что понятно что мы пошли разговаривать с людьми мы пошли разговаривать с клиентами которые были у дрона, с теми кто активно пользуется и остается мы обращали внимание на тех кто уходил и смотрели на причины по которым они уходят и в принципе здесь действительно набор причин он остается в том списке который мы уже назвали дорого я не понимаю как оценивать еще один был важный момент что хотя сервис действительно понятен и особенно человеку который хотя бы в не знаю запрещенном инстаграме настраивал хоть однажды рекламную кампанию он в нем разберется но многие просто не понимали, инвестицию своего времени, да, то есть вот я сейчас сколько времени должен потратить сам для того, чтобы это освоить, и даст ли мне это какой-то выхлоп. Но скорее вот с этой историей мы работали во втором проекте, чуть попозже про него расскажу, который мы реализуем сейчас с дроном. Если говорить про ребрендинг, то здесь мы понимали как раз, что у нас есть маркетологи, которым мы можем говорить про эффективность, прозрачность, понятность, и вот есть ребята, с которыми мы должны начать говорить про то вообще, зачем твоему бизнесу узнаваемость и почему люди выбирают только тех, кого знают, да, и лучше выбирают тех, кого знают. И отсюда было, собственно, два ключевых, наверное, момента, которые мы учитывали в ребрендинге. С одной стороны, нам нужно сделать этот сервис максимально дружелюбным и понятным для того, чтобы вот этот момент знакомства с чем-то новым и осваивание нового был нежным, комфортным, максимально бережным со стороны сервиса. И с другой стороны, нам нужно было, на самом деле, отстраиваться от всей остальной наружной рекламы, которая ассоциируется с тем, что не меняется долго, дорого, и вот это вот все. И на самом деле вот здесь любопытно, что мы, когда проводили базовый вот этот этап конкурентного анализа, мы очень быстро быстро поняли, что анализировать коммуникации конкурентов нам не имеет смысла, потому что все остальные операторы наружной рекламы, они существуют. Их коммуникация, они немножко для избранных, то есть для тех, кто понимает, и для тех, кто готов играть по правилам, заданных рынком. И в этом смысле мы быстро пробежались и даже не стали на этом фокусироваться, и мы начали смотреть на сервисы, которые проходили через похожую у нас задачу, когда сервисы выводили какое-то ПО или историю на рынок, которая бы автоматизировала рекламу и делала доступным какой-то вот определенный кусочек. Ну, здесь, например, Тильда нам приходила в голову, да, то есть ребята учили рынок вообще, что можно руками самому в конструкторе собирать сайт. Или для нас был тоже важным бенчем ребята из SendPulse, которые автоматизировали процесс имейл-маркетинга и в свое время очень много сил потратили на то, чтобы объяснить, что можно по-другому работать с имейлом, и мы смотрели на то, как они развивались и пытались отследить те грабли, на которые они наступали. Но отсюда мы поняли, что для дрона очень важен путь в сторону вот как раз образовательной коммуникации, поэтому ребята, команда дрона с сейчас, например, запустила свой Телеграм-канал, блок на ВСИ, на сайте появилась полноценная база знаний. И плюс мы вот сейчас провели второй проект, поскольку мы с ребятами уже практически два года вместе работаем и много чего вообще запускаем, помимо коммуникационки и ребрендинга. Мы сейчас работаем в том числе над упрощением коммуникации с, с теми, кто уже зашел в сервис. То есть этап анбординга и погружения с точки зрения того, как мы говорим человеку, что мы ему отправляем, где мы ему даем подсказки, где мы ему подсказываем, что хорошо, если тебе непонятно в базе знаний, ты можешь взять за руку менеджера, и он тебе поможет. То есть вот эта автоматизация и корректировка коммуникации здесь сейчас происходит. Но, наверное, суммируя, да, что стало результатом ребрендинга вообще, мы полностью обновили посадочную, то есть дрон изменился визуально, и ключевая вот эта точка входа для человека, то есть сайт обновился, появилось понимание, в какие каналы мы идем и как. И вот, допустим, у ребят появился отдельный проект про предпринимателей, которые... Ну, это уже их внутренняя история, которая выросла из Ком-стратегии, да, когда они показывают живых людей, которые пользуются сервисом и показывают, что это помогает. Ну, и мне кажется, мне кажется, что, Егор, на ключевую задачу по увеличению, собственно, базы людей из малого-среднего бизнеса мы достигли за, даже, по-моему, за первый год э, после да. ребрендинга. Да.
0: А вы можете поделиться результатами вообще в целом? Ну, то есть, насколько действительно ребрендинг э, помог в каком-то процентном соотношении? У
1: нас принято считать, что мы благодаря этому увеличили базу в три раза. Ого! Да.
0: Принято считать, мне нравится.
1: Не, ну это правда так, на самом деле. Если говорить о том, что до встречи с Нимаксом у нас не было коммуникационной стратегии в принципе, а наш сайт это была просто визитка, и все наши коммуникации, эти были точечные работы с барьерами, долго-дорого и неэффективно, то после этого, соответственно, это превратилось в такую уже постоянную историю, где мы постепенно рассказываем, кто мы, что мы, как пользуемся наружкой. Наш сайт превратился из непонятной визитки в достаточно конверсионный инструмент, вот, который действительно выполняет свою функцию. То есть у нас была задача сократить вот эти даже, этапы, воронки от входа до регистрации и дальше в пользу. То есть люди, чтобы могли сами находить, сами пользоваться. Ну, собственно, как вот примеры с тильдой, как с Impulse,
0: да, да. Когда
1: да. ты, наоборот, стараешься как можно меньше общаться с техподдержкой, а постараться разобраться в этом сам, как это все работает. Вот. И это у нас достаточно неплохо получается. Хотя и мы и Честно говоря, далеко еще от конца этой истории честно Потому что, чем больше мы работаем, чем больше с этими людьми собираешь обратной связи тем больше тебе надо еще что-то дорабатывать докручивать придумывать новое чтобы люди разбирались в этом лучше
0: я вообще тут хочу подсветить для слушателей как важен матч между брендом и агентством и какие бывают крутые кейсы когда этот матч происходит хочу отправить почитать ваш кейс который вы описали у ним очень крутой кейс кстати я по нему тоже в том числе готовилась ссылка будет в описании обязательно посмотрите back. Слушайте, а расскажите, пожалуйста, что для вас было, наверное, самое сложное во всем этом ребрендинге? Мне кажется, что на вас даже в каком-то роде стояла целая задача переосмыслить целую нишу наружной рекламы. То есть, ну вот я когда думаю про ваш кейс, она как-то так выглядит. Так ли это, и что было самое сложное?
1: Два момента. Первое — это отказаться от привычного тебе языка и формата мышления. То есть ты привык работать с аудиторией, которая точно знает, для чего ей наружка, да, и на одном языке, в принципе, ты с ними разговариваешь. А тебе нужно было говорить, так-то-то, так, подождите. Вот. Мы даже на многих совещаниях, на многих мозговых штурмах там, останавливались, такие, так, стоп, ребят, мы сейчас идем не туда. Мы сейчас говорим не на том языке, на котором нам надо говорить с клиентами. Эта коммуникация не пройдет, она слишком сложная. Надо вот прям останавливаемся, думаем, как это упростить максимально, чтобы это было прям предельно понятно. Вот, вот все же должно быть прям вот очевидно. Это была целая ломка, на самом деле, приключения. То есть ты, ну, как бы ты привыкаешь за годы общения с своими коллегами, с, там, с коллегами по цеху, по рынку, еще где то как ты с ними коммуницируешь. Как это? Надо выучить новый язык, по сути, заново. А вторая, наверное, сложность, это как раз вот Аня то, что сказала, нам без ложной скромности скажу, что нам некуда было подсматривать. То есть, когда у тебя есть конкуренты, которые с тобой движутся в одном направлении, и вы идете к малому-среднему бизнесу, строите вместе коммуникации, вы можете какие-то вещи друг у друга посмотреть. А когда все на рынке общаются вот в одной вот этой парадигме, в одном языке, а ты пытаешься из этого вырваться и поговорить по-другому с людьми, тут возникают проблемы.
2: Если говорить о сложностях, понятно, что мы сейчас очень так разложили, что да, вот мы поняли, как нужно говорить микро-малому и среднему бизнесу о наружке, но понятно, что по мгновению волшебной палочки предубеждения никуда не уходят. И даже мы сейчас, например, столкнулись с тем, что мы спускали одну из рекламных кампаний вместе с ребятами, которая должна была подсветить входной офер для каждого нового клиента. То есть ребята дают там стартовый бюджет потом в 10 тысяч рублей по всей стране на то, чтобы ты мог зайти и попробовать сервис. И мы, например, столкнулись с тем, что часть какой-то процента аудитории говорит, да ладно, вы мне просто дадите бюджет, вы что рассказываете? И мы такие, ребят, ну вот пришла беда, откуда не ждали. Нам казалось, что это ну, достаточно понятный и клевый инструмент для того, чтобы пригласить людей пользоваться сервисом. Оказывается, у какого-то числа людей это вызывает недоверие. да? И нам пришлось дополнительные вариации креатива придумывать ровно для этих людей. И понятное дело, что вот почему у нас, собственно, возник проект, когда мы начали перенастраивать внутреннюю коммуникацию с пользователями. Конечно, это отталкивается от тех сложностей, с которыми человек входит в сервис. То есть даже если он готов попробовать, не 100% людей там доходят пока что до, собственно, запуска за собственные деньги. И здесь мы понимаем, что все равно человеку, который никогда сам не настраивал рекламу, ему все равно нужно вложить свои ресурсы в то, чтобы освоить, попробовать, потыкать, выбрать формат, выбрать адресную программу, и первый раз это делать, ну, это достаточно трудно, не все через это проходит. И поэтому здесь вот мы сейчас продолжаем тестировать пробовать вместе с ребятами, как нам нужно поддерживать, как нужно объяснять, как нужно доводить человека до того, чтобы он стал уверенным пользователем сервиса. И это сложная задача.
0: Слушайте, я еще заметила, что сейчас есть какой-то такой тренд использовать наружную рекламу как инфоповод, особенно если это что-то касается именно диджитал ребят или того же личного бренда, про который я спрашивала. Вообще привлекали ли вы инфлюенсеров крупных к наружной рекламе? Вот я услышала, что вы региональных инфлюенсеров используете, но что касается больших городов, то есть вы как-то тут, не знаю, состыковываетесь, дружите ли вы с кем-то из инфлюенсеров и так далее?
2: Это клевая идея. И мы на самом деле думали про такую историю, но вот, ребята, поскольку решили сейчас в регионе попробовать, на родине у себя, в Новосибирске, собственно, где у них находится головной офис, там с таким форматом поработать, я думаю, что дальше вполне себе возможно появление такой компании в городах. Мы, наверное, е... хотя нет, подожди, я вру, Егор, у вас же были отдельные инфоповоды, связанные, собственно, с запуском какой-то особенной наружки.
1: Слушай, ну про если про особенную наружку говорить, ну мы с нейросетями баловались одно время, да, генерировали, собственно говоря, наружку. Вот, но в это сейчас истории уже все ушли это уже даже такая как бы обычная история mm-hmm. для это уже стал обыденным инструментом а с инфлюенсерами они все достаточно аккуратно смотрят на этот инструмент поэтому мы надеемся что мы сейчас как это снизу вверх раскачаем покажем региональных соответственно тех кто может и как это делается на них откатаем всю эту историю поймем что работает что не работает а там уже можно будет идти там опять же тот же там якат питер москву кого-то привлекать и сказать что смотрите у нас, смотрите, у нас есть такие интересные кейсы
0: Слушайте, ребят если честно вообще потрясающий выпуск Потому что у меня, правда, к наружке было такое, типа, ощущение, что, знаешь, ну, это только для регионов, возможно, еще будет работать. Вот я просто из города Вологда, там наружная реклама, правда, я помню, мне кажется, все рекламные креативы, которые там висели годами, вот, и это были бренды, которым регулярно пользовался. В городе, уже в Петербурге, снаружной реклама было сложнее, потому что там слишком много инфошума и так далее. И вот тут хочется понять, как можно выделиться на рынке наружной рекламы, как привлечь к себе внимание какой нужен быть креатив. Давайте как-то так как раз и завершим, наверное, наш выпуск какими-то советами по тому, как выделиться и как зайти вообще в наружную рекламу.
1: Это на самом деле вопрос, который возникает практически у любого рекламодателя, который попадает впервые к нам на сервис, да, собственно говоря, окей, я пришел, ну вот вы мне тут рассказали, как пользоваться цифровой наружкой, а дальше что мне делать, а как мне, с каким предложением выходить, что мне рекламировать, а как мне сделать макет. Вот, ну, то есть это абсолютно нормальный следующий этап, когда, значит, прошел шаг принятия, окей, я готов смотреть. А дальше начинается, собственно говоря, что мне продвигать и как. Аня, да, действительно правильно говорит, что мы стараемся обучать и подсказывать, разрабатываем материалы, которые помогают. Здесь, ну, в двух словах, наверное, сложно сформулировать, но из того опыта, который у нас уже есть за плечами, да, то есть личная рекомендации от меня по коммуникациям в диджитал-формате. Это максимально короткие, емкие, четкие сообщения, потому что речь идет просто про короткие ролики там в 5-10 там, секунд буквально. Это, как это сказать, правильно... Простые, понятные креативы, которые завлекают, да, то есть, которые не перетягивают внимание на офер, Ну и, соответственно, это, собственно говоря, сам офер, Опять же, понятный, лаконичный, который считается за очень короткий промежуток времени. Да, наружка — это про охват. Про короткий контакт, когда человек пробегает мимо. Но они это видят, они это считываются. Ты увидел раз, два, три, четыре, там, пять, это все равно у тебя отложилось в голове, а дальше это ты тебя догнали уже в онлайне.
0: Супер! Ребят, спасибо вам большое за выпуск. Мне кажется, что он, правда, получился очень продуктивный, очень Интересно, потому что про наружку в моем инфополе, по крайней мере, вообще давно никто не говорил практически. Только, знаете, эти, когда сейчас тоже есть такой тренд у инфопредпринимателей, когда они заказывают наружную рекламу на Таймсквер. Ну, не наружная угу. реклама, а прям э, вот да, этот да. баннер там, Буквально на 10 секунд Один раз или в один день И мне кажется, что у наружки Есть шансы действительно сейчас выйти вперед Потому что, ну, находите аудиторию Новый трафик хочется всем И круто, что сейчас Наружка так выходит, и вы в лице первых Поэтому спасибо вам большое Всех отправляю читать в описании э, кейсы ребят И ребрендинга от Нимакса И, ребят, спасибо еще раз большое за выпуск Спасибо тебе, было клево
1: Спасибо тебе Пока.
0: Ребят, если вам понравился выпуск, вы обязательно должны поставить звездочки и отзывы на Apple подкастах. Подписаться на нас на Яндекс Яндекс.Музыки. В общем, по-любому взаимодействовать с нашим подкастом на том приложении, где вам удобно. Ну или можете подписываться на нас, подписываться на ребят и оставлять там тоже свои отзывы. Нам будет очень приятно. Все, всем пока! Пакет.